0: Ciao bambini, sono il maestro Daniele. Ieri Paola ci ha dato alcuni indizi sul personaggio misterioso ed oggi tocca a me suggerirvi qualche nuovo indizio. Per farvi capire dove è nato il nostro personaggio misterioso, mi voglio fare aiutare dall'inno della squadra di calcio di questa città. Avete capito? La canzone è chiarissima. Stiamo parlando di Napoli. Alcuni di voi sono molto legati a questa città, quindi dovete assolutamente indovinare il personaggio. Il nostro personaggio misterioso è nato il giorno di Halloween dell'anno 1929. Napoli è il capoluogo di quale regione? Bravissimi, della Campania. A Napoli è ben visibile il Vesuvio, ovvero uno dei due vulcani attivi dell'Europa continentale, nonché uno dei più studiati pericolosi al mondo a causa dell'elevata popolazione delle zone circostanti e delle sue caratteristiche esplosive oltre a Vesuvio, geograficamente Napoli si affaccia sul mar Tirreno creando così dei paesaggi stupendi alla vista dei tanti turisti che vengono a visitare questa fantastica città un'altra caratteristica ben visibile è lo Spacca Napoli che è la strada che va dai quartieri spagnoli al quartieri di Forcella, tagliando in linea retta la città di Napoli e dividendola in due. Ho visitato questa fantastica città e vi voglio r- raccontare di una storia particolare legata a un gioco che sicuramente il nostro personaggio misterioso avrà fatto da giovane. Passeggiando in piazza Plebiscito, è comune incontrare napoletani turisti che tentano di attraversare la piazza con gli occhi bendati. Sì, coperti. Ebbene... Il gioco, che, che impervia in questo periodo estivo e non solo, ha una tradizione molto antica che mescola storia, leggende e tradizioni napoletane, creando un mix incredibile. L'impresa esige che una persona bendata tenti di percorrere i 170 metri che intercorrono tra la porta d'ingresso del Palazzo Reale e le statue equestri. La prova è valida se la persona riesce a passare fra i due cavalli. La leggenda sostiene che però che nessuno sia mai riuscito nell'auda prova a causa di una maledizione della regina Margherita. Si narra infatti che la sovrana era solita concedere una volta al mese la libertà ai suoi prigionieri qualora fossero riusciti nella prova, ma che a causa delle maledizioni effettivamente la sovrana non abbia mai risparmiato nessuno. Esiste però una spiegazione un po' meno fantasiosa e più scientifica. Valutando che la superficie della piazza è sconnessa e molto ampia, ben dati è molto, difficile perdere il senso dell'orientamento, è molto facile perdere il senso dell'orientamento e le direzioni. Pertanto tutti coloro che provano a superare la prova falliscono miseramente nell'impresa. Insomma, non resta che tentare l'impresa. Io ci ho provato... E non ci sono riuscito. Napoli è intrinseca di storia e monumenti. Fra tutti voglio citare quelli che mi hanno colpito maggiormente durante la mia breve vacanza nel capoluogo campano. Vi voglio parlare di una delle opere più note e suggestive al mondo, Il Cristo Velato. Giuseppe San Martino realizzò un'opera dove il Cristo morto, sdraiato su un materasso, viene ricoperto da un velo che aderisce perfettamente alle sue forme. La maestria dello scultore napoletano sta nell'essere riuscito a trasmettere la sofferenza che il Crizzo ha provato attraverso la composizione del velo, dal quale si intravedono i segni del viso e sul corpo del martirio subito. Vi consiglio di cercare su Google Immagine questa scultura per ammirare le abilità dell'artista. Sotto la città di Napoli, dai mille colori, si cela un'altra città al buio del suo sottosuolo, altrettanto vasta, misteriosa e affascinante, Napoli sotterranea, infatti un labirinto di grotte, cunicoli, tunnel e acquedotti, a 40 metri di profondità, un capolavoro di ingegneria dal passato millenario che non che non, perde, che non, c'è, non c'è bisogna perdere nel nostro viaggio a Napoli. Napoli sotterranea ha una storia antichissima. I primi scavi iniziarono circa 5.000 anni fa, ma fu nel III secolo a.C. che i greci aprirono le prime cave sotterranee per ricavare i blocchi di tuffo necessario per costruire le mura e i templi. Gli scavi poi continuarono con i romani, che in epoca augustea costruirono un grandissimo acquedotto e alcune gallerie. Avete anche studiato con la maestra Silvia questo, eh? Nell'Ottocento, sotto il suolo di Napoli, si estendeva un'altra città di cui pochi conoscevano l'esatte dimensione. Agli inizi del 1900 si smise di scavare nel sottosuolo per l'approvvigionamento idrico. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, poi, i sotterranei tornarono utili come rifugi antiaerei. Oggi questa seconda città è visitabile con tour emozionanti. Io ho avuto l'opportunità di farlo e sono ancora estasiato da questa esperienza. Questi sono i monumenti più importanti che il nostro personaggio avrà sicuramente visto. Ora però mi chiedo, che cosa avrà ascoltato a Napoli? Una curiosità interessante è che a Napoli, come altre città meridionali, ascoltano non solo musica italiana e internazionale, ma hanno un mondo musicale unico, ovvero la musica neomelodica. What's that Artisti famosi in tutta Italia sono Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio che portarono la musica neomelodica a varcare i confini locali e nazionali, anche grazie alla scelta di cantare non più solo in na- napoletano, come la canzone che avete appena sentito, ma anche in italiano. Ora parliamo dei prodotti tipici alimentari di Napoli. Prima fra tutti è la pizza. Buonissima! Io vi consiglio di provarla in pizzerie famose napoletane, come da Michele, dal presidente e dalla figlia del presidente. Altri alimenti tipici sono la mozzarella di bufalo, bufala, la salsiccia e i frerelli, il casatiello, la pizza fritta, il papà e la pastiera. Dopo esserci riempiti la pancia con la fantasia... Posso salutarvi e lascio la parola a Rossella che andrà a dare un indizio importantissimo per indovinare il nostro personaggio misterioso. Un saluto e un abbraccio. Ciao!